0: 大家好，我是 Mister l e 的 Vanessa。我们这个月呢，探讨了很多不同的旅游方式，有我跟 Grace 的旅游疯狂经验，以及上一集女性的独旅。那其实大家也会很好奇啊，就是我们这个年纪的女生，怎么会选择可能到某一个国家去定居，享受生活，或者是勇闯生活呢？所以这一集呢，我们非常有荣幸，就是邀请一位她已经在新加坡定居十年。而且我认识他呢，是来自于他某一支影片，他他的标题叫做《当男友不在家时》，他的很日常暴力式的吃意大利面的影片，就是打到我了。所以我也是因为这支影片认识了这一位住在新加坡十年有了的一个很有趣的灵魂，他叫做 Laura。我们欢迎 Laura
1: 。Hi， 大家好，我是 Laura。我本身是经营一个料理频道，然后主要分享我的西餐料理跟一些新加坡的日常
0: 。大家常常看到那种美食美酒都是很唯美的风格呈现。那我觉得我很喜欢 Laura 的一点就是，她会很直白地讲出女性的心声。比如说我不开心的时候，我可以做什么？我可以做料理，就是她会用料理这件事情去带入女性在生活上面的一些哲学跟观点。我这样解释应该没错吧
1: ？对，也是没错，但我也是有想要唯美的啦，只是最后就变成暴力式的<笑>料理跟吃意大利面
0: 。可是我觉得这样的风格可能更贴近人心、欸，因为为什么我会被你打到？就是因为我也这样觉得啊！就当男友不在家时，我就大吃大喝啊
1: 。对啊，就要吃一些他平常就是会给你脸色的东西，你就一个人吃会更开心。那我想要问 Laura，
0: 就是。你为什么当初会选择用料理来去成为你的创作素材
1: ？因为我本身就是喜欢料理的，嗯、所以其实经营料理频道只是我料理到后期觉得，哎、欸，应该可以跟更多人分享料理这件事，所以才决定开始分享。所以并不是说我选了一个主题，然后才去跟大家分享
0: ，就是本身喜欢这件事情，然后你发现。歌中的乐趣，所以你希望把这个快乐分享给大家。对，然后我也知道说您的另外一半是法国人，对，然后你是台湾人，那我觉得很好奇說，说<對>为什么有这么多国家不选，你就偏偏选在新加坡
1: ？呃，这个算是误打误撞诶、欸，因为我呃毕业那一年二十二岁。我就是不想要留在台湾，所以我就算是乱投履历，然后第一个早上我，我看到有兴趣的就是新加坡，所以我就来了。所以，我并没有说一定要去哪个国家，是从就是我当初乱投的履历当中选一个我觉得比较有未来的一个工作去发展
0: 。那。你跟你另外一半也是在新加坡认识的吗？还是说在学生时期、啊？在新加坡认识的。我知道你定居在新加坡已经有十年了嘛？你觉得你定居的长度有跟因为认识这个另外一半有关系吗
1: ？有啊，当然有关系。因为我其实一开始来的时候是合约制，嗯、就是每两年就要重新再看一次合约，要不要延长？所以其实我一开始当初还没有遇到他之前，我都觉得我每两年结束合约，我就会回台湾。嗯，然后后来遇到他以后，才就是完全没有考虑要回台湾这个念头。但遇到他以后，就更确定就会一直留下来
0: 。所以新加坡他会成为你未来的常住的地方吗？还是说你未来可能有其他的想法
1: ？我是想留在新加坡常住的，但因为。就我是台湾人嘛，然后我另外一半是法国人，所以我们也有可能有其他的打算。但我本身是很喜欢新加坡，所以如果有这个机会的话，我会希望就长久留在新加坡
0: 。你刚刚有讲到说你很喜欢新加坡，我也很想要了解说新加坡到底有哪一些美丽的事物吸引着你，让你决定就是他了这样子
1: 。我觉得你在新加坡住久了。你会很习惯这边的便利，然后跟很习惯这里干干净净的一切。嗯，我我觉得如果你有一点洁癖的话，嗯、我就已经很习惯，就是看出去都是什么地方都很干净啊，花花草草，就算下雨天天气不好，你也不会觉得外面很脏乱。所以我觉得新加坡会给你一个越来越适应这个地方的一个魔力。然后我就很习惯待在这里，嗯、反而有时候像我回台湾，我会觉得台湾好像没有那么方便，<笑>就还要自己骑摩托车啊、开车。因为我这里就是坐大众运输，就哪里都可以去，所以我就算是蛮习惯在这里的生活
0: 。所以新加坡给你想要待下来的原因是干净、方便，然后方便，对这两，还有还有因为另外一半也在新加坡，<笑>这三点，所以对，其实爱的力量真的是很伟大，嗯。
1: 只能算是我确定就不会再想着要不要回台湾的那个点，但我遇到他以前，我就已经大概知道我短时间不会回台湾了，因为我就蛮喜欢一个人在国外的生活
0: 。因为我有看到你前几篇的 IG 有分享说，你选择到新加坡其实你想要突破你的舒适
1: 圈。呃，二十二岁的时候的确是这样，就觉得哎、欸，每个人都在找国内的工作，我就觉得哎、欸，好像没有什么太大吸引力。那倒不如去挑战一个国外就没有什么朋友在讨论的地方，我会觉得比较
0: 有吸引力。感觉你是喜欢比较充满新鲜感或是挑战事物的人。对啊，但是我觉得啊，就是你，你不要说搬去新加坡，你就算从桃园搬到台北。你都要从零开始打造你自己的生活圈。帮大家问好了，就是到底我们从台湾搬到一个异地，不管你今天是你自己想要，或是突然外派，或是突然结婚，你需要到另外一个异地，你需要做哪些心理
1: 上或是物质上的准备？我觉得讲就是 general 好了，嗯，你当然你要很开放啦，你要愿意。呃，出去外面交新朋友，然后所谓的交新朋友就是怎么讲，就很像你去餐厅吃饭，你可能要有一个比较开放的心理，可以跟隔壁桌聊天，嗯、就是随便找个话题跟隔壁桌聊天，或是你一个人在酒吧喝酒，你要有那个开放的心态，是你可以随时跟旁边的人就是聊上一两句话。所以我觉得这个是你要在国外生活的很好的最大一个点，就是你要心胸要够开放啦、啊。够厚脸皮，这个是心理素质上。那
0: 如果是物质上面呢？<对>你从零开始，你要到新加坡定居，你必须得要准备些什么？钱喽<咯>。<笑>
1: 钱咯，<笑>但不需要太多啦，我当初来的时候也没有很多钱，基本的开销可以租一个房子，然后三餐可以温饱的钱就可以了。嗯、我也是这十年生活越来越好，我也不是一开始来就很好。嗯、我觉得还蛮多人都误会，觉得哎，我好像就一开始就是这么好。但其实大部分人都不知道，愿意从零开始的人，大部分的人啊。一开始都没有很好，只是你没有看到而已。就是也
0: 许他想要
1: 赌博，搏一个可能的机会，有可能
0: 是这样的心态
1: ，不一定是赌、欸、就是你愿意放手去闯的一个心态。因为像我当初来，我并不是抱赌博心态，嗯、我当初来就是我知道哎这份工作它可以有一个未来，所以我是。抱着好好发展的心态来新加坡，跟有些人可能是抱着 working holiday 的心态不一样。我是只知道这份工作可以有个未来，所以我要嘛就是好好的在那边发展，不管遇到什么困难，从零开始，你这边没有朋友的困难，我都会去克服，因为我想要在这边好好的发展这一份工作
0: 。我从你的 I G 上感觉你是一个非常会生活的人，然后你也很会去挖掘生活的小细节。那我就会很想知道说，说你觉得新加坡的生活跟台湾相比起来有没有什么不一样的地方
1: ？我觉得最大的不一样是这边人种很多，嗯，就是白人、印度人、马来人，各国的人都有，所以在这边你比较可以接受到不同的思想跟文化。我觉得这跟台湾差还蛮多的。嗯，所以如果你愿意心胸开放一点，出去外面跟陌生人讲话交朋友，我觉得你可以很快的，就是接触到世界各国不同的文化，就全部都在新加坡一个小地方就可以做到
0: 。那在美食的部分呢？你觉得这两个地方有什么不一样吗
1: ？新加坡东西辣蛮多的，然后也重口味蛮多的。嗯，其实这也是为什么我一开始会决定自己煮。因为就外面吃的都不是很合自己胃口，所以你自己有时候乱煮，反而都还比外面的还要合你的胃口。如果
0: 在新加坡自主跟我们要上餐厅，它的费用会有什么不同的差距
1: ？在新加坡平常自己在家煮真的是蛮便宜的。假设你煮一道鱼或是鸡。你两个人一餐，你可能花不到三百块台币吧？嗯，很便宜，对不对？很便宜，对不对？
0: 我觉得我自己煮一餐可能都不止三百块耶，嗯、真的在台湾
1: ，尤其是你会煮，你会去买食材，其实食材本身并不贵，尤其是鸡啊、鱼啊、猪啊这种家禽类，真的超不贵除非你买到牛肉好一点的牛肉，可能一餐才会花到一千块台币，可是,是两人份。但你如果你上餐馆，就像一般的 casual fine dining， 你不包括酒，一个人至少都已经要两千五三千台币了
0: 。其实我看你的 IG， 我就觉得说你很会做菜，或是你做很多异国的料理，然后而且是比较精致复杂的，有 s
1: a 啊，然后有摆盘啊。你是自学吗？自学，你好厉害哦！因为我男朋友是法国人嘛、啊，嗯、所以他就嘴很挑。所以他可以给很多很狠毒的建议，然后我就从中去学哦。他就说：“我我记得我第一次煮给他吃，我煮了九珍蛤蜊。我以前完全不会煮，我就煮了九珍蛤蜊，然后跟煮一盘羊肉给他吃。然后他就很生气，他就说：‘你为什么把海鲜跟肉放在同一个餐桌上面？’他说这两个东西是要分开吃的。啊，
0: 我也不知道
1: 、欸。<笑>对，尤其是法国人来讲。”你主餐你就是选一个肉，可是像我们华人，我们吃饭就习惯一整桌有大鱼大肉，有菜有蛋，什么都有。但欧洲人的习惯就比较是，就是一种蛋白质，就你要嘛就是沙拉吃完前菜，然后换上主菜，然后主菜就是一种蛋白质，所以你就不会在桌上看到很多种蛋白质掺在一起。对于他来说是还蛮不能接受的饮食习惯，然后他就会直接跟我讲。然后我就也算是从中学习了，就哦，原来欧洲人吃饭是这么的，鱼就是鱼，肉就是肉，就从中学习哦，所以就变成是我后来西餐的方面煮得越来越像样
0: 。所以其实他的生活习惯也有影响到你的烹饪的创作之路
1: 。<对>哦，完完全全被他影响，因为我认识他以前是完全不会煮，我连火都不会开。那
0: 你的先生他本身也很会做菜
1: ，不会啊，
0: <笑>那很特别。不会、啊，他用嘴巴去教导你说你应该要怎么做，然后但是因为你可能会学习 YouTube 啊，或者其他的主厨去去做菜，然后对去获得他的认可，<对>我觉得也很好啊。就是两个人在一起本来就是会互相碰撞出什么火花，而、就、且是让你去探索你未知的领域。
1: 对啊，对啊，而且他算是我启蒙吧，是他鼓励我去下厨，他鼓励我，哎、欸，既然家里有厨房，你就试试看煮菜。然后就哎，一、欸、煮煮上瘾了，<笑>就煮到现在。那你一天煮菜的时
0: 间大概会是每天吗
1: ？没有哎、欸，其实我觉得我的粉丝对我误会很大，他们好像觉得我天天煮，可是我真的没有天天煮，因为工作的关系啦。我觉得我一个礼拜最多最多煮三次。就这样
0: ，你会有想家的时候吗？还是其实还好？以前会，现在已经不会了。那你会做台湾料理给你先生吃吗
1: ？不会，我也不会煮，因为我认识他以前，我是完全不会煮的。所以我的底开始就是煮西餐，我完全不会煮亚洲料理。但后来我会煮以后，也是有开始煮一些。泰式啊，中式都有，但不是我一开始就会煮的东西
0: 。那我们就会很好奇啊，就是我们常常去一个陌生的地方，都会希望当地人推荐他觉得好吃的餐厅，因为不想要走观光客行程。<對>我们也很想要请你帮我们的读者推荐你心目中新加坡最好吃的餐厅。
1: 如果是中式的话、哦、我还是会推荐新加坡本地的那一种，你知道，它就是一个地方，然后有很多食物的小摊贩的那一种。嗯，我觉得那一种算然称不上餐馆啦，但你在那边真的可以吃到各种东西，一定有你喜欢吃的。然后我会推荐一个叫做嗯 Newton。就是它是一个露天的那种石格，所以你到那个地方，它是一个广场，广场圆环有超多小摊贩，对，那种是很本地人去的地方。我觉得像那种地方就可以吃到非常当地的食物，然后又是新鲜的，就是都很好吃。嗯
0: ，那嗯，如果是西式餐厅呢，你有没有什么最难忘，或者你觉得？真的好好
1: 吃，没有哎、欸，但我可以推荐有一条路，那一条路上面就是有超多餐厅，就是我们在新加坡，我们如果要跟朋友聚会，我们一定会去那一区那一条路，那一条路就是在 Chinatown 跟 Tanjong Baga 中间有一条，反正就打 Tanjong Baga 那边就有很多那种 shop house 的。呃，餐厅那种 shop house 都是大概最高不超过三层楼，还四层楼。然后它的那个店都是在它一楼，都是很漂亮的店。然后它就是一整排、一整条路都是 shop house， 然后全部都是各国的料理，主要是西餐啊，中餐不多，可能法餐啊、意大利餐啊、西班牙餐都会在那里，韩国餐什么餐都有。都很漂
0: 亮，好了解完就是 Laura 心目中觉得很棒，推荐给大家的新加坡好吃的餐厅之外，像我们去台湾，我们可以去台南吃牛肉汤，但是我们可能会去走访一些当地的什么神农小镇啊，或者是一些文创基地等等的。所以我很想知道，说新加坡呢，它有没有一些小众或者是你特别喜欢，可以推荐给台湾人去走访的地方？
1: 有有有有一个小众的地方，它在阿拉伯区，嗯、然后那一条街叫做哈基 j Lane， 就是 H A J I、嗯。那那一条路就是它有很多很小众的那种品牌或是本地的那种小店都在那里，然后那一条也是算是比较西皮一点的，所以那边的餐厅有很多呃 live band， 然后它又是坐落在一个穆斯林，就是金光。造顶的一个庙区，嗯、所以那一区还蛮不错的。它就是穆斯林区，又有阿拉伯的庙 m o s q 然后又有那种小众的店。然后有很多露天的餐厅、酒吧都在那一区，感觉
0: 很棒哎、欸。因为你刚刚分享的是那种比较小众的旅游推荐形式嘛，比如说你刚刚讲的那一条街，可以感受到阿拉伯的一些餐厅，或是 l i f e band， 然后可以一整个晚上都在那边。嗯、比较观光客的行程，对于新加坡，可能我一开始第一次去的时候，我就会去。坐摩天轮啊，然后去那个《阿凡达》的花园世界去看一看啊，<笑>啊<对>去夜间动物园，或是去圣淘沙，有没有类似的一些景点是2023年才有的，或是你觉得很好玩的
1: ？哦，如果你要讲最近才有的话，那就是机场一出来的那一个购物中心。嗯、虽然它听起来是一个购物中心，但那个购物中心真的是蛮厉害的。嗯，就是它里面有一个很大的瀑布。嗯，就是你真的会觉得你生在未来世界的花园，嗯，然后那个瀑布它还会有机场的，就是各行下的捷运那种小列车穿梭在里面，所以真的很像是你穿梭在未来世界的花园里面、嗯
0: 。那我也知道说，新加坡它除了你刚刚讲的以上优点之外，它有一个很大的优点，就是它到哪边都很方便。周边的国家，马来西亚或者是旁边的一些小岛、啊、都很漂亮，或者是你要到马尔地夫也没有很远。我觉得新加坡有一个好处就是它交通地理位置超级好，所以我就很想知道说这个优势你有没有很常出国玩
1: ？有有有，这十年基本上附近该去的都去了，因为就像你说，真的很方便，然后机票真的是超便宜的。而且是那种不容易去的国家都有飞机的那一种，嗯嗯，所以基本上在新加坡的人附近都都会去啦，都会去，因为太太方便。
0: 那如果是那种三天两夜临近的小岛，你有没有什么推荐的
1: ？三天两夜的话，泰国咯，泰国一定可以去，因为泰国你飞过去普吉岛那些都两个小时就到了，三天两夜是可以的，嗯。嗯印尼也没有算很远啦，但印尼的交通我觉得没有那么好，所以三天两夜可能会有一点短。嗯,嗯，泰国、泰国或马来西亚三天两夜很可以
0: 。那马来西亚附近有很多不知名的小岛，就是名字都很特别，然后他们岛上都有很多很漂亮、看起来超美的那种 villa 或仙境
1: 。有，但马来西亚的不容易去哦，真的吗？因为马来西亚的飞机就是飞到马来西亚，那一些小岛基本上都是你还要在搭车搭船，所以反而马来西亚的我没有什么去，跟它交通算是比较不便的。嗯、反而印尼的那一些很漂亮的岛，还比马来西亚容易去，就是飞机可以直接飞过去。
0: 那这这么多国家之中，嗯、你有没有什么就是你最喜欢的国家？
1: 我前几年去过缅甸，嗯，甸我很喜欢。马尔蒂夫我也去过一次。也是蛮喜欢的，我下个月也会再去一次马尔蒂夫。缅甸跟马尔蒂夫算是我觉得印象比较深刻。去不同的饭店，就是可以去马尔蒂夫很多次，它、啊、就是一岛一饭店嘛，所以只要你每次选不同的饭店去，就等于去不同的岛
0: 。那我就觉得住
1: 在新加坡
0: 人很幸运，就是他们有这么好的资源，又可以比别人。的票价便宜一点点的去体验那一些，嗯、可能如果我之前从台湾要飞去马尔蒂夫，或是我在台湾我要在马尔蒂夫消费的金额，可能便宜一些些，我觉得是一件很好的事情。那现在从新加坡飞去马尔蒂夫，大概的票价是多少
1: ？大概两万块台币。嗯、啊，
0: 对。那因为刚刚我讲到说，就是。旅行有很多不同种的方式，你可以住那种很豪奢的饭店，然后可以花很多钱，但你也可以用那种比较深度小众，但是也不一定要花很多钱的方式。哎，那 Laura 你自己旅行过这么多国家，然后也很喜欢美食料理，你自己最爱的旅游方式是什么
1: ？可能跟年纪有关吧。以前二十多岁，少过二十五岁的时候。就会比较喜欢 CP 值高一点的，你知道吗？就饭店不要住太贵，嗯、然后能去多少地方越多越好。但我觉得过三十岁以后，你就会把你的舒适度放优先，住宿、交通贵一点没有关系，就要舒服，对吧？就是不会为了省钱就去折中自己的舒适度
0: 。比如说，有些人他可能旅游的目的是为了去 shopping， 有些人旅游的目的为了是要去赏风景。那你自己对于你旅游的目的会有一个主题性吗
1: ？我的旅游的目的都是以食物，就连我要去的景点，我都是我会先找餐厅。就假如说我今天我想要去吃这个东西，然后它在这一区，那我就会由这间餐厅去做延伸，然后吃饱去这边逛逛逛逛逛逛逛逛,逛,逛。对，比较少特地为了那一个地方而去。对我会以食物为主，然后去延伸。剩下的行程
0: ，那你有没有觉得你吃过就是那个食物只有在那个当地有，你在其他国家都吃不到，然后你印象觉得很深刻的一道料理
1: ，可能是比较欧洲吧。我之前去欧洲吃起司锅，那个这真的是你在山上、嗯、那个天气，你吃那个起司锅，你才会有哇，真的是非常印象深刻的感觉。嗯，就那个天气配上那个锅，配上那个景色
0: ，有些人会选择他是用酒来去延伸，所以他会去每个国家不同的酒窖，或者是去葡萄园去了解当地的风土民情跟文化。那为什么你会选择食物呢？对你在旅行
1: 上面的安排有没有什么特殊的意义？酒也是其中一个，酒跟食物是一起的，对，因为我觉得。你要对一趟旅程有深刻的印象，我觉得不能单单只是风景。嗯、对我来说，要至少要有两个到三个以上的成因，才可以构成一个很令人印象深刻的旅行。那当然就是食物、风景跟人文嘛。所以我觉得能的话，当然是三个东西加在一起，会给你一个最好的旅游体验。所以，像你刚刚说到酒，我们之前也都会特地为了这个地方有酒庄，然后我们去选这个地方去旅游。然后你就是在去酒庄的同时，你也可以吃当地的美食，一定吃得到了。然后你又可以在酒庄跟主主人聊天，甚至跟同行的旅伴一起品酒，然后顺便看当地酒庄的风景。所以，我觉得吃喝是最重要的。吃喝就是你的旅游中心，嗯、对
0: 对，没错，是我旅
1: 游中心。因为你刚刚讲到
0: 欧洲嘛，就很多人就是会去南法的小镇里面去体验它的橄榄园呐、啊，或是柠檬树之乡啊，或者是淡菜之国等等，就是每个乡镇都有它的特色。你有没有特别喜欢哪一个乡镇？它带给你的食材特色的冲击？
1: 我如果你讲欧洲的话，有一个叫 s t r e s b a u l g 它是法国靠近德国的一个城市，所以它那一边的食物跟酒都是中法合并的几一个成果。嗯,嗯,嗯，对。然后但我对那边最印象深刻，不是食物，是它那里的建筑是非常中古世界的建筑，然后里面没有冷气，完全没有冷气，假如是我夏天去。我在里面喝酒加吃香肠，吃到我拉肚子。你热到你的肠胃搅在一起，<笑>就热热到拉肚子。那
0: 你这样前前后后大概旅行多少个国家啦
1: ？差不多二十多个
0: 。那你有没有什么人生想要解锁的旅游清单
1: ？我很想去印度，但我一直没有办法去印度
0: ，是因为假期？我之前
1: 不是，我之前曾经已经订了印度的机票，嗯，然后我要一个人去。然后身边的朋友、家人知道我要一个人去印度以后，就超级反对，他们他们就觉得很危险，然后就全部都威胁我啊，就说如果我去，要跟我绝交，他们会很生气什么。然我后,后来就在种种压力之下，想说算，不要让朋友、家人担心，我就没有去了。但印度一直是我很想要去解锁的地方。
0: 为什么是这一个地方
1: ？旅行我很喜欢探索，就是当地的人文风景，尤其是人文方面。所以那种越未开发的国家，我觉得越弱。那个经验是越更难忘怀的。因为当地人就是他们比较没有那么开发，所以他们给你的反应，甚至你跟他们交流的时候，那个印象是非常的深刻的。嗯，因为我之前去过几个比较未开发的地方，我都觉得回来哇，那个印象就是都超级深刻。因为当地人很真，所以我很想去印度。但就可能一个女生太危险了。我希望你赶快
0: 找到一个可以跟你解锁人生的旅伴。<笑>其实我们今天访谈到尾声啊，就是你有没有什么话想要对 Miss Dirty 们说
1: ？我觉得三十岁的你，呃，经济比较稳定，这个时候的女生。不应该太过度追求物质，应该把你现在有的稳定收入拿去做你以前没有钱做的事情，多体验生活，多体验人生。记得我二十二十三、二十四岁，那个时候我第一次去越南去河呃河内旅行，嗯、然后那个时候是因为就没有什么钱嘛，所以那时候是走比较背包客的方式。嗯、然后你也照入你背包客，你跟团，你就会是跟全世界很多的背包客一起。在同一个地方一起住一起聊天，然后我那时候就遇到了困难，我就发现我没有东西可以跟那些人聊。就那些人可能他们都已经就是阅历啊、呃、东南亚各国家，因为他们就是背包客。那我就发现我完全插不上话，你知道吗？我就去过地方就是台湾、新加坡，然后就越南，就也没有太大的东西可以聊。嗯嗯、但我现在三十三岁，我现在去的国家就即使遇到很多背包客，我就发现哎。很多东西可以聊了，因为我这十年用我赚的钱，我去旅游，我去各个国家，我就发现你开始有东西可以讲出来了，你知道吗？嗯，就是你就有发现你自己在成长。所以我觉得，如果你二十二十多到三十岁，你像累积的财富，你拿去过度专注在物质方面的追求，我觉得对于你人生的深度没有什么太。太大帮助，现阶段，而且你现在有财富，你40岁也会有这个财富。说真的，而且如果你现在愿意深耕自己，你那个财富一定40岁有的钱一定比30岁还要多。你那个时候再去追求物质，我觉得都不迟啦。现在30岁对于女生来讲，我觉得真的还算是很年轻的一个阶段。我觉得应该要把你现有的资源多呃投资自己。投资自己的脑袋，投资自己的阅历，我觉得会比较符合效益一点。我我
0: 很认同你说的话，因为其实我觉得生活在台北的女生，二十岁到三十岁，除非你心意够坚定，你很难不被外界所影响。谁拿了什么包，哪里又流行了什么事情，你很容易为了跟风去做过度的消费。这个现象其实，在我们的世代是。就是每天都可以看见，所以我觉得你跟我们 Mr. T 说的话，我觉得大家都可以把它放在心里面。就算你三十岁才领悟到这个道理，我觉得也没关系，至少没有太晚。你宁可你自己把钱花在对的地方，投资自己的地方，投资你的内容、知识深度，或是旅游深度都好，我觉得未来的回报一定会大于现在。
1: 不单单只是讲旅游好了，我觉得光是生活就很多是。你可以花钱去体验的，就拿你你应该知道，我还蛮喜欢运动的，嗯，飞轮瑜伽这些都是要花钱的，所以其实我身边还蛮多人不愿意花这个钱去瑜伽教室去飞轮教室，他们就会觉得啊，运动免费的东西我可以随便跑跑步，看看 YouTube， 为什么我要花钱去做这些东西，你知道吗？但我觉得你如果钱不花在这里，你花去拿去买过多的衣服或是过贵的。包或是化妆品，这也没有比较好。那你为什么不要去去认识一个新的运动？然后说明这个运动可以真的为你的体态或为你的心心灵的健康带来很大的改变。所以我觉得这一些是三十岁女生可以去想，你们现在的钱可以投资在更值得的地方，而不单单是物质。我觉得今
0: 天讲那么多，最后一个结尾啊，就是我很认同你在最近 IG 上分享的一段话，你就是说。人生就是要不断解锁自己的新技能，就算是煮一道意大利面，或者是煎一
1: 块牛排都好。嗯、而且，如果你要在更深入探讨这个问题，如果你永远都只买一块很便宜的牛排，跟你愿意花钱去买一块很贵的牛排，那你会煎那块很贵的牛排，你是不是又解锁一项新技能？嗯，因为它肩法是不一样的，就是肉质啊，什么厚度，什么都不一样，所以我觉得这些东西都是钱可以花在更更值得投资的地方啊，更可以打开你的眼界的，地方的钱，我觉得更值得三十岁的女生去花。非常谢谢 Laura 来
0: 参加我们这一集，跟大家做分享。那如果大家对于住在新加坡有什么好吃好玩，或者是有什么住宿啊，或者是生活的疑难杂症，都可以到 Laura 料理中的 IG 去。follow 他，或者是去私讯他，或者是大家如果什么疑问想要问 Laura 的，也可以来 Master T 留言告诉我们哦、喔。那我们今天的 Podcast 就到这边，谢谢 Laura， 谢谢 Vanessa， 我们下一集见，拜拜。Okay.